0: Vielen Dank für euer Willkommen heute Morgen. Ich bin gerne mit meiner Frau oder meiner Frau mit mir hierher gekommen, um den Gottesdienst miteinander zu feiern, um zu hören, was der Herr uns gemeinsam zu sagen hat, um ausgerichtet zu sein auf die Schwerpunkte und Betonungen, die der Herr heute Morgen setzen möchte. Und dem möchten wir einfach jetzt entlang gehen. Vielen Dank für das, was bereits investiert wurde, für... Das Anbetungsteam, die uns hineingeführt haben, ja, Applaus nicht einfach nur ein paar Lieder mit uns gesungen haben, sondern in die Gegenwart Gottes geführt haben. Das ist ja das Geheimnis, wenn Anbetung stattfindet und äh, die Impulse, die wir gehört haben, wo der Geist Gottes in unsere Mitte hineingelegt hat und dem möchten wir versuchen, so ein kleines bisschen entlang zu gehen heute Morgen. Mein Thema heißt schlicht und ergreifend einfach, das kennen wir alle, folge mir nach. Den Text kennen wir Es hängt zusammen mit der letzten Predigt, die ich hier gehalten habe. Dort war das Thema, das, Thema, das unseren Herrn bewegt hat während seiner ganzen Erdenzeit. Das Reich Gottes ist nahegekommen, kehrt um vom bisherigen Weg. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Und diese Aussage hat zum Inhalt, dass etwas Neues begonnen hat. Und dieses Neue, was damals begonnen hat, wird zu einem ganz bestimmten Punkt hinführen, der auch für uns heute noch in der Zukunft liegt. Für den Punkt nämlich, was dann in der Offenbarung heißt, sehe, ich mache alles neu. Und dazwischen sind wir irgendwo, irgendwo auf dem Weg, wo der Herr Dinge neu macht. Impuls, den der Geist Gottes uns heute Morgen gegeben hat. Auf diesem Weg sind wir unterwegs, nicht nur als ähm, Organisation oder als Gruppe, sondern auch persönlich, ganz, äh, ganz individuell sind wir in diese Richtung unterwegs. Und in dem Thema möchten wir heute Morgen miteinander so ein klein wenig entlang gehen. Jesus hat seinen Dienst begonnen, er wurde getauft und dann... Äh, Wurde versucht in der Wüste, diese 40 Tage. Dann hat er diese Versuchung siegreich erlebt. Er hat am Ende seiner Taufe gehört durch den Geist Gottes. Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also einen sehr imponierenden Eindruck, den der Geist Gottes da weitergegeben hat in die Öffentlichkeit. Und dann, wie gesagt, die Versuchungsgeschichte. Und dann hat sich Jesus in Kapernaum niedergelassen und ja, dann kam diese, diese Aussage. Diese Aussage, des Reich Gottes ist nahegekommen, kehrt um. Das ist die Aussage, die wir so im Matthäus Evangelium Kapitel 4 lesen. Und dann beginnt er sofort, dieses, diese Aussage sozusagen umzusetzen. Mit, auf zwei Ebenen oder mit zwei Weisen. Das eine war, er hat Menschen jünger gerufen in seine Nachfolge. Da kommt dieses Wort her, folge mir nach. Er begann sofort dieses diese Aussage des, des Gottes heißt nahegekommen, damit zu füllen, dass er Menschen gerufen hat, dieses Gottes zu repräsentieren. Damit hat er angefangen, diesen Diensten in diese Richtung zu tun. Und die zweite Ebene, die auch gleich stattgefunden hat, er hat alle möglichen Kranken geheilt, er hat alle möglichen Dämonen ausgetrieben, er hat extreme Krankheiten geheilt und so weiter und so fort. Diese, diese Machtdemonstration des Reiches Gottes, damit hat Jesus sozusagen seine Dienst begonnen. Und dann kommt die Werkpredigt. Dann kommt das, wo Jesus seinen Jüngern die Orientierung gegeben hat, wie sieht das jetzt aus für dich? Und damit sind wir auf der persönlichen Ebene. Wie geschieht Reich Gottes in deinem Leben? Bisher geschieht vielleicht welches Reich auch immer in deinem Leben und jetzt beginnt etwas Neues. Das Neustart, diese neue Dimension, diese Qualität des Reiches Gottes beginnt in deinem Leben. Und das beginnt nicht mit so einem, so einem, so einem Fingerschnipsen, also so einem Gongschlag oder so, ein, so eine große Offenbarung von oben oder, oder sowas, sondern das beginnt und endet dann auch schlussendlich mit einem ganz, ganz langen Lebensprozess. Und dieser Prozess heißt Jüngerschaft überschrieben, dieser Prozess heißt Folge mir nach, dieser Prozess heißt Ich will dich lehren, wie das funktioniert. Und da kommen viele Themen unterwegs, die eine ganz große Rolle spielen. Und das macht Jesus jetzt mit seinen Jüngern. Dazu lesen wir aus Matthäus 4 ein paar Verse. Da kommt dieser Text vor. Ähm Vers 18 heißt es, als Jesus am See von Gal Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder Simon und Petru, auch Petrus genannt und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, »Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Sofort ließen sie das Boden ihren Vater zurück und folgten Jesus. Das ist der Start dieser Jüngerschaftsprogramme sozusagen, dieses Jüngerschaftskonzeptes, das Jesus mit seinen, mit seinen zwölf Nachfolgern dann umgesetzt hat. Jetzt müssen wir nach meinem Text gucken. So, jetzt ganz es weitergehen. Jesus wurde ja von seinen Jüngern dann als der Rabbi verstanden, als der Lehrer ähm, damaliger Zeit und das ist bis heute dieses Prinzip der Nachfolge. Das hat da angefangen, aber hat nicht irgendwann mal aufgehört, sondern gilt bis zum heutigen Tag. Jesus war der Rabbi und die die Lehrer, die Rabbi seiner Zeit waren in keiner Weise oder fast gar nicht daran interessiert, dass sie möglichst viele Informationen vermitteln. Das war überhaupt nicht ihr Thema. Das wäre so die Vorstellung heute. Wenn wir was lernen möchten, dann hören wir uns eine Vorlesung an oder irgend sowas und ähm, nehmen dann Informationen auf. Das ist unser Verständnis von Lernen. Damaliger Zeit war das Verständnis von Lernen völlig anders. Das Verständnis von Lernen war, anhand des Beispiels, des Vorbildes, des Meisters zu lernen, wie ihr Leben zu gestalten ist, als eine ganz, ganz andere Ebene. Und jetzt ruft Jesus diese zunächst mal diese vier und dann noch einige andere in der, in der Zukunft und sagt ihnen: Ich bin euer Lehrer. Folget mir nach war die Aussage. Kommt zu mir. Ich will euch lehren in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten oder wie auch immer. Ich will euch beibringen, wie dieses Leben aussieht. Und er gibt auch eine Perspektive vor. Er sagt auch, was am Ende rauskommen soll. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ähm, verstehen wir ja in aller Regel als so eine Beschreibung, so eine Funktionsbeschreibung, so eine Arbeitsbeschreibung. Bisher habt ihr Fische gefangen hier im See ähm, Genezareth und jetzt zukünftig sollt ihr Menschen fangen. Und das ist natürlich mit recht viel Arbeit verbunden, jetzt Menschen zu fangen. Die Fische, die, die sind ins Netz gegangen oder halt nicht, ob sie genießbar waren oder nicht, das ist eine andere Frage. Und jetzt gibt es keine Fische mehr, jetzt gibt es Menschen. Und das war... Ja, so eine so ein ganz einfacher, einfache Beschreibung. Aber dahinter steckt natürlich eine ganze Menge. Die Blickrichtung, die grundlegende Blickrichtung verändert sich dadurch. Es geht nicht mehr um irgendetwas, was, ähm, die wohin die Investition geht, sondern eure Perspektive soll in Zukunft sein, dass ihr euch um Menschen kümmert. Eure Perspektive ist in Zukunft, dass das dass euer Nächster, der mit euch unterwegs ist, dass der sozusagen Objekt oder Zielgruppe ähm, ist, die ihr zu erreichen gedenkt. Und dazu braucht es eine völlig veränderte Lebenssituation, eine völlig veränderte Lebensgestaltung. Das funktioniert nicht, indem man einfach abends rausfährt und am nächsten Morgen wieder zurück, sondern das braucht eine gesamte Lebens-, ein gesamtes Lebenskonzept, das anziehend ist für Menschen um uns herum. Und da wird schon deutlich, wenn Jesus sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen, Petrus damals und zu den, zu den anderen auch, ich will dich zu Menschenfischer machen, dann stand dahinter der Aussage, euer Lebenskonzept wird verändert, euer Lebenskonzept wird erneuert. Ich will euch zu einer, so sage ich es jetzt einmal vielleicht ein bisschen hoch angesetzt, zu einer Persönlichkeit machen, die den Unterschied macht die den Unterschied in ihrer Umgebung macht. Folge mir nach, bedeutet sich auf einen Lebensprozess, auf einen Lernprozess mit Jesus einzulassen, mit dem Herrn, alle Herren einzulassen, mit dem einzulassen, der gute Ideen für uns hat und der Garantie dafür übernimmt, dass auch das Ziel erreicht wird, schlussendlich Menschenfischer zu sein. Ich glaube, wenn wir da nochmal zurückgehen zum Anfang, anfänglichen Impuls, den uns der Conny vorhin weitergegeben hat, dann bringt uns das, bringt da noch, kommt da noch ein bisschen Licht hinein. Die Frage war ja, worüber freut sich der Herr bei dir? Und da kommen natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Antworten, das ist ja völlig klar. Und das ist alles auch richtig, hat alles auch seine Bedeutung, keine Frage. Ich denke, wenn wir das auf diesen Text anwenden, da steckt noch, eine andere, da steckt noch ein anderer Aspekt dahinter. Wenn Jesus diesen Petrus angeschaut hat, da an seinem, an seinem Fischerboot, keine Ahnung, ob er eine imponierende Figur war oder nicht, er war ja noch nicht mal richtig ausgewachsen. Das waren ja lauter junge Leute. Das waren ausgewachsene Teenager vielleicht, kaum erwachsen. Ähm, Johannes zum Beispiel, der scheint ähm, Kirchengeschichte nach ungefähr 17 Jahre alt gewesen zu sein. Also deutlich jünger als wir. Da ist noch viel Potenzial, viel Entwicklungspotenzial vorhanden, oder? Also wenn man dann mal 70 oder über 70 ist, so wie ich, da ist mir Entwicklungspotenzial dann fast ausgeschöpft, könnte man sagen. Aber so am Anfang, da, gibt, da geht da schon noch was. Und wenn Jesus jetzt diesen Johannes, diesen Petrus, diesen Jakobus, diesen Andreas angeschaut hat, worüber hat er sich gefreut, wenn er die gesehen hat? Ich glaube, er, er hat sich darüber gefreut, dass er das Bild, das, eines, das sie eines Tages ähm, darstellen würden, gesehen hat. Wie ist das so, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Bildhauer schon in dem Marmorblock das Bild sieht, das eines Tages rauskommen soll. Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Als der Michelangelo den, den David geschaffen hat beispielsweise, da hat er zunächst einen Marmorblock vor sich gehabt. Und er wusste genau, dass diese Ecke und diese Ecke und jene Ecke, die muss weg weil er das Bild dieses David, den er geschaffen hat, ähm, den hat er vor, vor aller Zeit, also vor er den ersten Hammerschlag getan hat, in diesem Marmorblock bereits gesehen. Und so ähnlich ähm, schaut der Herr uns an, dich und mich, jeden einzelnen von uns, und sieht das Bild des Menschenfischers, sage ich mal, in diesem Begriff, dass er mit dir, mit mir schaffen möchte, bereits jetzt. Hat er schon lange gesehen, hat er vor deiner Geburt schon gesehen. Und er ist noch immer dabei, genau dieses Bild hervorzubringen. Und da kommt der Geist Gottes jetzt heute Morgen und sagt, um dieses Bild sichtbar zu machen in diesem Marmorblock, den du vielleicht im Augenblick noch darstellst, da müssen alte Dinge weg. Die alten Gräser, das war doch das Bild vorhin. Die Gräser, die das blockieren, die das hindern, die den Zufluss hindern. Und was, was gestärkt und gekräftigt werden muss, das sind die Blumen, die bereits jetzt sichtbar sind, die, die Einzelteile, die längst sichtbar sind, das muss sichtbar werden. Und dieser Prozess, von, um den es hier geht, dieser Prozess, der dahinter steht, dieser Lebensprozess, ist dieses Ergebnis von, der, von dem Ruf Jesu, folge mir nach. Und dieser Ruf, der hat nicht nur um Petrus begol, äh, gegol, gegolten, nicht nur den Jüngern damals, das gilt bis heute. Wenn Jesus uns in seine Nachfolge ruft, wenn Jesus uns dazu ruft, uns unser Leben ihm zu übergeben, ihm die Herrschaft über unserem Leben zu übergeben und wir singen dann Jesus, du bist der Einzige, in dem ich mich ausrichte heute Morgen, haben wir das ist ja bekannt dann ist implizit in dieser Aussage natürlich auch, dass Jesus sagt, ja, ich will dich zu einem neuen Menschen machen. Ich habe dich zu einer neuen Schöpfung gemacht. Du bist Gottes Kind geworden. Aber da gibt es noch einen zweiten Teil. Dieser zweite Teil heißt, folge mir nach. Folge mir nach, sei mit mir unterwegs. Folge mir nach. Das heißt, in einer engen Lebensgemeinschaft, die Jünger waren ja in einer persönlichen Lebensgemeinschaft mit Jesus, dreieinhalb Jahre lang, so haben wir es natürlich nicht. Schade, kann man sagen. Ne? Vielleicht auch zum Glück, je nachdem. Aber das war ja nicht immer nur einfach. Das war nicht, nicht, ja nicht immer nur easy, das Unterwegssein mit Jesus. Die Konflikte, die sie untereinander hatten, die wurden nicht einfach unter den Tisch gekehrt, wie wir das vielleicht manchmal machen, sondern die wurden gleich ans Licht gehoben und bewältigt und geklärt. Und da war Jesus gar nicht zimperlich, sondern er hat deutliche Worte gefunden. Er sagt dem Petrus eines Tages, so: hinter mich, du, Habt ihr gesagt jetzt. <lacht> Aber tatsächlich, das ist genau das Wort, das Jesus gebraucht, gebraucht hat. Du machst mir Mühe, hey, hey. Du, du warst ein Fisch am See Genezareth. Ich habe dich in meine Nachfolge gerufen und jetzt machst du einen Mist, hey. Das hat Jesus deutlich gesagt, aber nicht um zu verurteilen, zu verdammen. Im Gegenteil, um diesen Petrus, der braucht halt ein bisschen einen, einen, einen härteren Keil vielleicht, weil er halt auch ein bisschen eine härtere Natur ist, um diesen Petrus dahin zu bringen, dass das Bild, das Jesus vor ihm hatte, einem Petrus, wie er dann später in Rom gekreuzigt wurde, einem Petrus, wie er von Anfang an vor Augen hatte, um eine solche Persönlichkeit hervorzubringen, und dieses Prinzip, dieser Gedanke, dieser Nachfolgegedanke, der, der hier in diesem Gedanken oder in diesem Prinzip deutlich wird, der gilt bis zum heutigen Tag. Für jeden einzelnen von uns. Und das ist doch letztendlich eine, eine wie soll man sagen, eine ein Vorrecht zu sagen, hey, Jesus, Mann, du, hey, das ist super. Du hast nicht nur das, was du im Augenblick vor Augen siehst, in dem du Freude hast, wenn du mich so etwas verschlafen, ungewaschen morgens anschaust, sondern du hast das Bild, das du, das du von Ewigkeit vor dir hattest, von mir. Das Bild hast du vor Augen und darüber freust du dich. Und nicht nur, weil es werden könnte, sondern weil es aufgrund deiner, deiner Möglichkeiten, deiner Vollmacht, deiner Autorität werden wird. So, und jetzt steht es in uns. Lassen wir uns drauf ein oder nicht? Für Petrus gab es eine Entscheidung, stehe ich auf und lasse mein Boot allein. Für Johannes gab es eine Entscheidung, stehe ich auf und lass meinen Vater allein und folge diesem, diesem der Geher, der dahergelaufenen Rabbi nach oder tu es nicht. Und sie haben sich alle entschieden, es zu tun. Und das Ergebnis, das lesen wir ja dann in den fortlaufenden Kapiteln des Neuen Testamentes. Und da stellt sich für uns natürlich zwangsläufig so eine Frage. Wir sind 2000 Jahre weiter unterwegs in Richtung von diesem großen Ziel, das uns die Offenbarung, äh, Offenbarung vorgibt. Aber die Frage ist, sind wir auch so ähnlich unterwegs wie die Jünger damals wir können jetzt natürlich sagen, ja gut, ähm, der Herr Jesus ist ja nicht mehr da und steht vor mich hin und sagt, du, ich rüttle dich jetzt ein bisschen, dass du endlich mal vernünftig wirst oder sowas. Ähm, wenn der da wäre und das machen würde, dann würde ich ja auch folgen wie der Petrus. Aber das stimmt ja nicht. Sondern als Jesus wegging, hat er gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, mit der gleichen Vollmacht, mit der gleichen Autorität, mit der gleichen... Ja, Dynamik mit sogar noch viel mehr. Er ist nicht in Zeit und Ort gebunden. Er ist inwendig in euch. Er ist nicht nur unterwegs mit euch, sondern er begleitet euch jeden Tag, jeden Augenblick, jeden Moment. Also ihr habt die viel besseren Karten. Könnte ihr jetzt sagen, viel besser als Petrus, als der Jakobus und als der Johannes. Und deshalb können wir uns auf diese Schiene nicht zurückziehen und sagen, ja, wenn das so wäre wie damals, dann würden wir ja. Nein, nein, so geht es nicht, im Gegenteil. Wir haben die besseren Voraussetzungen, so könnte man es einfach sagen. Die Frage ist ja, lassen wir uns darauf ein. Und diese Frage ist eine elementare Frage. Die Frage, bin ich Christ oder bin ich Nachfolger? Das ist ein Unterschied. Jeder Nachfolger ist auch Christ, das ist keine Frage. Aber bei weitem nicht jeder Christ ist auch ein Nachfolger. Und da wird es natürlich dann etwas brisant, die ganze Geschichte, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Jeder, der sich zu Jesus, für Jesus entschieden hat, Jesus nachfolgt, das ist Gottes Kind, gar keine Frage. Der gehört zur Familie Gottes und da können wir auch sagen, irgendwo ist ein Platz im Himmel für ihn vorbereitet. Sein Name, um das da, 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 damit auszudrücken, steht im Buch des Lebens. Also das ist geklärt. Diese Frage hängt jetzt nicht damit zusammen, aber... Alle diejenigen, die jetzt diese Zusage haben, diese, diese, ja, diese innere Gewissheit haben, die diese Choruse, die wir miteinander gesungen haben, mit ganzem Herzen und ganz ehrlich mitsingen können, alle diejenigen stehen natürlich trotzdem vor der Frage: Bin ich auch ein Nachfolger? Heißt das? Das heißt doch nichts weniger als: Bin ich jemand, der sein Lebenskonzept, von Jesus verändern ließ und er lernt so zu leben, wie Jesus es für mich vorgesehen hat oder wie Jesus an meiner Stelle leben würde. Und da wird es natürlich dann nochmal sehr viel anders. Und das ist eigentlich Nachfolge, das ist die Idee von Nachfolge. Der Gedanke, so zu leben, wie Jesus an meiner Stelle leben würde. Die Situationen so zu bewältigen, wie sie Jesus an meiner Stelle bewältigen würde. An dem Punkt äh, wird Nachfolge deutlich oder nicht. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, bin ich Christ oder bin ich Nachfolger? Der Ruf ist klar. Jesus hat uns gerufen, ihm nachzufolgen. Das ist implizit in dieser, in dieser, in dieser Bekehrungsgeschichte, in der Wieselgeburtsgeschichte enthalten. Das gehört dazu, wenn wir uns entschieden haben, dass Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann war auch klar, wir haben uns damals entschieden, ihm nachzufolgen. Die Frage ist eigentlich geklärt, also aufgestanden vom Boot und den Schritt mit Jesus gegangen und jetzt sind wir mit ihm unterwegs. Die Frage ist natürlich schon auch, ob wir unser Leben auch so gestalten wie wenn wir uns, Wenn wir jetzt gefragt würden auf der, auf der Straße, was macht dein Christsein aus? Was ist das, das Wichtigste oder was, warum kannst du von dir sagen, ich bin Christ? Da kommen als erstes die Argumente natürlich, ja, ich habe einen Frieden im, im Herzen, ich habe Sündenvergebung erlebt, ich habe das Ja Gottes für mich, das sind so die inneren Punkte. Da wird ein Wegsterber sagen, ja gut, aber damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Wie sieht es jetzt in deinem Alltag aus? So, und dann kommt die, dann, dann käme die Beschreibung, wie unser christliches Dasein aussieht. Wir versuchen uns nach den, nach den Regeln Gottes zu halten. Wir versuchen uns ähm, in der Gemeinde zu integrieren. Wir sind Teil der Gemeinde. Wir äh, leben in einer christlichen Kultur, das würden wir ja so nicht sagen, aber so in einem christlichen Umfeld und versuchen und so, und so weiter und so fort. Das beschreiben wir so oder würden wir so beschreiben. Das macht eigentlich unser Christsein aus, wir orientieren uns an den Geboten. Wir haben gelernt, was die zehn Gebote bedeuten, wir haben gelernt, was in der Bergpredigt steht und das versuchen wir mit, ja, mit aller Schwachheit, das sagt man dann an dieser Stelle natürlich, mit aller Schwachheit umzusetzen in den Alltag. Vielleicht steht die Schwachheit da ganz stark im Vordergrund, aber das ist egal. Das kommt jetzt nicht an. Wisst ihr, das heißt als erstes, wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann ist es ja nicht nur die Aufforderung, mit ihm unterwegs zu sein, sondern dann heißt es ja zunächst mal, je nachdem, wie man den Satz betont, Jesus sagt ja auch, folge mir nach. Folge mir nach. Also nicht jemand sonst. Also wisst ihr, nicht nur der christlichen Tradition. Auch nicht einem christlichen Kulturkonzept, nicht christlichen Formen oder Formalien oder auch christlichen Leitern. Oder die Liste können wir unendlich weitermachen. Ne? Jesus sagt Folge mir nach. Das heißt nicht, dass das alles andere unbedeutend ist, dass das alles andere unter den Tisch fallen kann. Das heißt es nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, wer ist der Taktgeber? von meiner Nachfolge? Wer ist derjenige, an dem ich mich orientiere? Wer ist derjenige, der mir Vorgaben in mein Leben hineinlegen kann? Man kann das auch andersrum fragen. Man kann sagen, ähm, wenn wir uns vorstellen, wie stellt sich Jesus eine Person wie mich vor? So, im Alltag. So, können wir uns vorstellen, wie sich Jesus mich vorstellen würde oder dich. So, wisst ihr, mit einem äh, Umgang mit dem Nächsten zum Beispiel, im Umgang mit der Frage der Vergebung, das war ein Impuls vom Geist Gottes vorhin. Ähm, wie stellt sich das Jesus vor? Und jetzt die nächste Frage: Wäre es nicht toll, wenn ich genauso eine Person wäre, wie sich die Jesus vorstellt? Das wäre es doch, doch schlechthin. Das sind Personen, das sind doch Persönlichkeiten, die wirklich einen Unterschied machen. Das ist unsere Vorstellung. Und wisst ihr was? Das ist auch im Herrn Vorstellung von uns. Genau da möchte er uns hinbringen. Genau in diese Dimension möchte er uns hineinführen. Nachfolgen heißt also nichts anderes als dem Lehrer, der mein Leben prägen möchte, der mich umgestalten möchte, in sein Bild umgestalten möchte, diesem Lehrer zu folgen und das, was er mit mir vorhat, dieses ja, umzusetzen, dieses zu tun. Die Frage ist natürlich an dieser Stelle, bin ich Christ oder Nachfolger? Mache ich das? Oder spielt es bei mir gar keine Rolle? Und die Frage müssen wir schon beantworten. Die müssen wir dem Herrn gegenüber, nicht mir gegenüber. Das ist ja dem Herrn gegenüber beantworten. Vielleicht lebe ich einfach mein Leben und versuche den Herrn so ein bisschen da reinzunehmen, dass er mich segnet, dass er mir Hoffnung gibt, dass er mich Stärkt, dass er mich kräftigt und dass er mir auch hilft, die Dinge umzusetzen, die ich umzusetzen habe. Ja, Das ist auch nicht schlecht, aber das ist nicht das, was Jesus meint, sondern Jesus meint ein bisschen mehr, so den Alltag zu gestalten, wie er ihn an meiner Stelle gestalten würde. Und da wird es dann plötzlich herausfordernd. Da wird es dann plötzlich anders, weil man ja ganz genau wisst, an vielen Stellen unseres Alltags handeln wir bei weitem nicht so, wie, wie der Herr es an unserer Stelle machen würde. Da handeln wir, da, ich handle da so, wie der Gerhard handelt. Da müsste meine Frau fragen, die weiß es genau. Ähm, und, ähm, und Frau Forge, sie lieber nicht, ne, lassen wir es lieber mal dahingestellt. Ähm, und so geht es ja jedem Einzelnen von uns an diesen Stellen da ist diese ist es eine Frage dieses Lernprozesses, denn der denn der Herr mit uns gehen möchte. Sind wir in diesem Lernprozess überhaupt unterwegs oder leben wir halt unser christliches Leben nach unserer Fasson? Ähm, Friedrich der war das, glaube ich, wo er gesagt hat: Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ähm, ist es unser ja? Es ist ganz häufig unser Stil. Es ist ganz häufig unsere Art, wie wir uns unser christliches Dasein vorstellen. Christliche Kultur einigermaßen umzusetzen in unseren Alltag. Und damit hat es sich dann. Und Jesus sagt, nee, das ist noch lange nicht. Er macht, er macht sogar einen sehr radikalen Vergleich. Er sagt, wenn du es nur so machst, dann machst du eigentlich nur wie die Pharisäer. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ihr Regelwerk. Und diesem Regelwerk folge sie. Und um dieses Regelwerk baut sie noch viele Detailregler, dass ja, nicht, ja die Hauptregeln nicht übertreten wird. Aber er hat sich fern von mir. Und deshalb sagt er, ihren Taten, denen könnt ihr folgen, aber bloß nicht ihre Gesinnung. Und er sagt, in, gerade in, in Matthäus Evangelium, in der Bergpredigt, ein sehr klares Wort zu diesem Thema. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit vor Gott nicht besser ist, als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr ganz bestimmt nicht das Reich Gottes erleben. Eine sehr radikale Aussage in Matthäus 5, die Jesus dort an dieser Stelle macht, wo er deutlich macht, nee, um das geht es nicht. Sondern es geht darum, dass euer Herz sich in Richtung Jesus bewegt. Dass ihr Persönlichkeiten werdet, die nicht, auf, die nicht irgendwelchem Regelwerk folget, sondern aus deren Herz diese Gerechtigkeit Gottes geboren ist. Und die diesen... Ordnungen sage ich jetzt mal nicht regeln, sondern diesen Ordnungen folget, weil ihr Herz diesen Ordnungen folgen möchte, nicht weil irgendjemand es von Ihnen erwartet. Also was ganz anders, das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Matthias Claudius, der Künstler ja, hat seinem Sohn mal geschrieben, ich glaube, sein Sohn war ein bisschen schwierig, dem hat er mal geschrieben, da ging es um das Thema Freiheit. Frei ist nicht der, der tun kann, was er will, sondern der lassen kann, der lassen kann was er soll. Er spricht da genau diese Herzenshaltung an, von der ich gerade gesprochen habe. Der das, wollen kann, was, nee, der das wollen kann, was er soll. Ähm, die Herzenshaltung, um die es da an dieser Stelle geht. Und das ist der Fokus, den Jesus mit seinen Jüngern hat. Und deshalb, die Veränderungsprozesse sind nicht Veränderungsprozesse des äußeren Lebensstils, die Jesus, was Jesus hier im Blick hat oder im Fokus hat. Sondern die Veränderungen, die es, um die es da geht, sind Veränderungen des Innenlebens. Kein Mensch wird deshalb zum Menschenfischer, weil er was anderes tut, als er vorher getan hat. Sondern er wird dann zum Menschenfischer, wenn sein Herz verändert wird, seine innere Gesinnung verändert wird, wenn er anfängt, die Menschen um ihn herum nicht abzulehnen, sondern zu lieben. Und solange die Menschen um ihn, um ihn herum nicht liebt, wird er sie auch nicht erreichen. Wird er nie ein Menschenfischer sein. Und die Liebe bringt eine ganz andere Botschaft hier mit. Die Liebe bringt nicht die Botschaft mit, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst ein riesiges Programm in die Wege leiten, damit das endlich erfüllt wird. Nein, definitiv nicht. Das ist die christliche Kultur, die an dieser Stelle eine Botschaft hat. Aber die Botschaft, die uns Jesus hier mit auf den Weg gibt, die hat eine ganz, ganz andere Gewichtung, einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt. Er sagt hier seinen Jüngern letztendlich, und das war seine Arbeit, die er diese dreieinhalb Jahre mit ihnen gemacht hat, eure Veränderungen, die müssen auf einer anderen Ebene stattfinden. Deshalb die Frage, was geschieht bei der Nachfolge. Was passiert da eigentlich, wenn ich Jesus nachfolge? Worauf lasse ich mich da eigentlich ein? Muss ich dann jetzt von morgens bis abends dies und dies und jenes machen? Und was ich sowieso bisher nicht auf drei gekriegt habe, nee, gar nicht. Sondern die Blickrichtung, die der Herr hat, ist eine ganz andere Blickrichtung. Es ist zuerst und vor allem anderen. Eine Veränderung des Herzens. Was Jesus in der Bergpredigt verkündigt, das ist ja das, was er ganz am Anfang seinen Jüngern mitgeteilt hat. Die Bergpredigt, die gesamte Bergpredigt, ist eine, eine Lebensordnung sozusagen für seine, für seine Jünger. Aber nicht eine Lebensordnung, wo man jetzt anfangen muss, die einzelnen Punkte zu erfüllen. Ein Punkt nach, der, nach dem anderen. Sondern eine Lebensordnung, die eine bestimmte Perspektive hat. Und zwar die Perspektive, dass jeder Schritt, der in der Jüngerschaft passiert, sozusagen den einzelnen Menschen, die einzelne Person, den einzelnen Nachfolger näher oder mehr zu einer Persönlichkeit macht, die von dieser göttlichen Agapeliebe geprägt ist. Das ist das Thema, wenn es um Jüngerschaft geht. Geprägt von der Liebe Gottes. Nicht geprägt von der Selbstliebe, von der Eigenliebe, sondern geprägt von der Liebe Gottes. Und wenn Jesus jetzt in der Bergpredigt deutlich macht, die Schritte, die geht mal, dann wird deutlich, dass die Schritte in diese, in diese Dimension hinein nun eben mal so aussehen. Ich habe letzte Mal, wo ich darüber gesprochen habe, vor ein paar Wochen mal, haben wir schon mal gesagt, in der ersten, im ersten Abschnitt von der Bergpredigt, da werden erstmal, ich glaube, sechs Themen angesprochen, wo es um ich und der nächste, oder der nächste und ich, wo es darum geht. Das erste Thema, das dort angesprochen wird, ist, dass Jesus sagt, ähm, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, dass früher gesagt wurde, du sollst nicht töten. Damit kommen wir locker zurecht, oder? Das machen wir ja nicht. Also töten, jemand, umbringen, das sagt Strafgesetzbuch, das ist ein, Kapital, ein Kapitalfehler. Also da sind, sind wir uns noch einig. So, jetzt, jetzt ist aber dumm, dass der Herr an der Stelle noch ein bisschen weitergeht. Er sagt, ich aber sage euch. Und das ist immer schwierig. Wenn Jesus sagt, ihr habt gehört, was gesagt wurde, dann können wir sagen, abgehakt. Aber jetzt sagt er, ich aber sage ich euch. Und dann kommen ein paar Hämmer im Umgang miteinander. Wer seinem Bruder zürnt. Du, 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 du. Ja, seinen Bruder... Sonst kann man das auf eine ganz hohe Ebene setzen Ersetzung ganz hoch definieren. Ja, zürnen, das ist so kurz vorm Totschlagen, das ist knapp davor. Also da können wir uns noch davor distanzieren. Aber nein, nein, das ist viel weniger, wer seinem Bruder zürnt. Ist nicht, wenn man wenn am man Bruder nicht vergibt, das sind wir wieder bei der Botschaft, die der Geist Gottes in uns mitgelegt hat vorhin, ist das nicht auch ein Zürnen. Ein Zürnen nach dem, was er getan hat. Hängt doch mit, mit zusammen. Ich aber sage ich euch, wer seinem Bruder zürnt, der, tja, der kommt vors Gericht. So heißt es dort. Und dann geht ein bisschen weiter. Wer seinem Bruder verleumdet, der kommt vor den Hohen Rat. Und noch einen Schritt weiter. Wer zu seinem Bruder Idiot sagt oder zum Autofahrer voraus, ähm, wer. Der kommt in die Hölle, so sagt Jesus dort. Stellt euch mal vor, Jesus redet von dem, wie gehe ich am Nächsten um. Das ist das Thema hier, an dieser, das ist der erste, der erste Abschnitt dort in der Bergpredigt. Er bringt seine Jünger bei und sagt, guck mal, früher wurde gesagt, jetzt geh aber mal ein bisschen weiter, du lieber Petrus. Jetzt nehmen wir mal der Petrus an der Stelle. Nicht erst, wenn du keinen umbringst, ist, ist, ist das alles in Ordnung. Sondern wenn du aufhörst, deinem Nächsten zu zönern. Wenn du aufhörst, ihn Idiot zu nennen, weil er das Boot umkippt oder sonst was. Ähm, wenn du aufhörst, ihn schlecht zu machen vor der Andere. Und solche Dinge. Und dann wird es plötzlich brisant. Und jetzt, jetzt, jetzt lernen wir aus diesem... Aus diesem Erster Abschnitt, und so kommen sechs hintereinander dann, äh, aus diesem ersten Abschnitt, äh, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Er sagt, guckt mal, an der Stelle, da braucht es eine Veränderung. Nicht eine Veränderung, weil wir es jetzt gerade im Alltag machen, sondern eine Veränderung eures Herzens, warum ihr tut, was ihr tut. An der Stelle braucht es eine grundlegende Veränderung. Das ist ein Jüngerschaftsprozess, den man da gehen muss. Da braucht es viele Korrekturen, da braucht es viele Ermahnungen. Und so sind alle Abschnitte, alle die sechs Abschnitte am Anfang in Matthäus 5 von der Bergpredigt die über die, den Umgang mit, mit dem Nächsten sprechen. Also da geht es dann um Ehebruch, da geht es dann, dann, dann um Ehescheidung, da geht es dann um, ähm, du sollst nicht schwören, da geht es um die Frage der Manipulation und solche Dinge, die sind hier in diesen ersten sechs Abschnitten angesprochen. Eingespr über allen Punkten geht es um den Umgang mit dem Nächsten. Und wisst, an der Stelle braucht es Umkehr. Deshalb sagt Jesus, ganz am Anfang kehrt um, das reich ist nahe gekommen. Der alte Weg, den ihr bisher gegangen seid, dass er nur dafür, dafür gesorgt hat, dass er niemand umbringt, um das in diesem Beispiel zu sagen, der ist zu Ende. Das ist zwar richtig, niemand umzubringen, keine Frage, aber das ist bei weitem nicht alles. Das Reich Gottes hat eine andere Dimension, eine ganz andere Dimension. Das Neue, das der Herr in euer Leben hineinbringt, das ist auf einer völlig andere Ebene, keinen umzubringen, das kriegen die Pharisäer auch gerade noch so hin. Aber jetzt nicht mehr zöner, nicht zu manipulieren und so weiter und so fort. Das ist ein ganz anderes Thema. Und da wissen wir sehr schnell und sehr genau, wie schwierig das dann plötzlich wird. Wo wir sagen, Herr, ja, sorry, da müssen wir in die Lebensschule mit dir gehen. Das kriege ich nicht einfach nur so ähm, selber gebacken. Da muss ich, da muss ich äh, ein ganz schön Stückchen weitergehen. Veränderung der Herzen. Das hat sich der Herr vorgenommen. Unser Herz können wir nicht selber verändern. Wir können versuchen, solange wir das wollen. Das kriegen wir nicht hin. Es ist ganz einfach, wir haben ja nicht einmal Zugang zu unserem Herzen. Wie wollen wir es dann überhaupt verändern? Und dann sind wir manchmal auch nur dabei, dass man versucht, das Herz des Nächsten zu verändern. Der soll sich ja so verhalten, wie wir denken, dass er sich verhalten müsste. Und da versuchen wir, das Herz zu verändern. Unser eigenes kriegen wir nicht. Auch das vom Nachbarn da hoffen wir immer nur, dass wir das hinkriegen. Nein, kriegen wir nicht hin. Genauso wenig wie das eigene oder noch viel weniger wie das eigene. Wir schaffen das nicht. Und das ist gar nicht schlimm. Wisst ihr, das ist toll, dass wir das nicht schaffen. Wir können sagen, Herr Jesus, sorry. Es ist notwendig, dass mein Herz verändert wird. Dass ich hier einen anderen Zugang kriege. Lebenslektion hin zur Agape-Liebe, habe ich vorhin gesagt. Jeder einzelne Schritt ist so eine Lebenslektion. Und das ist das, was der Herr mit uns tut. Das ist das nicht, was wir machen können, sondern das macht er mit uns. Nur, wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen uns entscheiden und sagen, Herr, wir folgen dir nach. Wir möchten von dir lernen, unser Leben, unsere Alltag, unsere Beziehungen, unsere Kontakte so zu gestalten, wie du sie an unserer Stelle gestalten würdest. Und jetzt selber meinen wir jetzt im Griff. Das ist die Herausforderung, wenn es um die Frage der Jüngerschaft, der Nachfolge geht. Der zweite Aspekt, der zum Thema... Ähm, zum Thema Jüngerschaft dazu gehört, was sich verändert, ist nochmal was ganz anderes. Und zwar im, in auch in der Bergpredigt ist ja diese berühmte, diese berühmte Aussage, ihr seid das Licht der Welt. Und das Licht, das stellt man nicht unter einen scheffel und eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben, sondern jeder sieht sie, jeder sieht das Licht und ähm, den Leute, die im Haus sind, wird geleuchtet und so weiter. Ihr leuchtet, ihr seid Leuchter. Keine Armleuchter, sondern richtige Leuchter. Und ähm, dieses Licht soll nicht verborgen sein. Und jetzt geht weiter. Dieser Text hat noch einen Nachfolgesatz. Dort heißt es, dann werden sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt also, wenn wir Licht der Welt sind, werden die Menschen um uns herum die guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Menschenfischer. Das ist der Schritt in diese Richtung. Und das ist der zweite Teil von, der, von, der, von dem Nachfolgeprozess, dass wir solche Lichter sind. Und was heißt das, so ein Licht zu sein? Da braucht es, ich würde es mal vielleicht ein bisschen massiv ausdrücken, da braucht es eine zweite Bekehrung. Und zwar die Bekehrung von der egoistischen Sicht zur Weltsicht. Oder man kann es ein bisschen vorsichtiger sagen, von der Individualsicht zur Weltsicht. Es geht nicht um mein Wohlbefinden, sondern es geht um das Wohlbefinden derer um mich herum. Der Blick nach außen. Und das fordert uns ganz schön heraus. Wir sind mit uns selber so arg beschäftigt. Und außerdem, da gibt es ein anderes Problem. Der Egoismus ist ja so eine Grund ja, Grundeinstellung der Sünde, oder? Egoismus ist eine ganz direkte Folge von der Sünde. Und Egoismus bedeutet, mein Wohl... Spielt die größte Rolle. Aber wir müssen ja bekehrt, deshalb sind wir von dem weg. Also mein Wohl ist nicht mehr ganz so wichtig. Nur wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann ist es ganz arg wichtig, dass ich gesegnet werde, oder? Ich hoffe, dass ich gesegnet werde. Ob die anderen gesegnet werden, naja. Aber ich auf jeden Fall. Herr Jesus, du musst mir begegnen. Mein und so weiter. Ihr kennt das alles. Alles schön mit, mit Form und Anstrich drumherum. Da gibt es ganz, ganz viel. Aber der Blickricht die Blickrichtung, die egoistische Blickrichtung, die steht da immer noch im Vordergrund. Und ein Teil, ein wesentlicher Teil dieser, dieser Nachfolgegeschichte ist natürlich, gehört dazu, zu lernen, den Blick nach außen zu richten. Guck mal, die, die Themen, die Jesus mit seinen Jüngern diskutiert hat, die in der ja bis kurz vor der Kreuzigung noch darüber gestritten, wer der Größte von ihnen ist, wer rechts und wer links sitzen darf. Ähm, weil ihr Thema, wir würden ja nicht darüber streiten, oder? Nein, ganz sicher nicht, aber die haben es gemacht. Und da hat Jesus ihnen ein paar Sachen erzählt. Der hat ihnen deutlich gemacht, nee, nee, Petrus, halt, 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 halt mal, so geht's nicht. Wer rechts und links sitzt, da hast du nicht zu entscheiden und ich selber auch nicht, das macht mein Vater. Ähm, überhaupt nicht, das hat mit dir gar nichts zu tun. Petrus, nee nee. das ist ganz die falsche Richtung. Ich sage dir, Petrus, ehe du, ehe du, na, ehe der Hand, kriegst, so muss ich sagen, hast du mich dreimal verleugnet, damit ist geklärt, wie es mit, mit diesem egoistischen Sicht aussieht, aussieht. Und was sagt der Petrus? ich doch nicht, ich doch nicht, die vielleicht ja, aber ich auf gar keinen Fall. Das ist doch Egoismus pur, oder? Und was hat der Petrus gemacht? Er kennt ja die Geschichte. Und dann kommt Jesus wieder zu ihm nach der Auferstehung und so, und dann taucht eine Frage auf. Eine Frage. Er hat nicht gesagt: Petrus, hast Begriffe? <lacht> Petrus, immer noch der alte Egoist. Denkst immer noch, du seist der Wichtige unter Gottes Erdboden, äh, unter Gottes Sonne. Denkst immer noch und so weiter. Da hören wir alle möglichen Argumente an der Stelle. Und er sagt, kein einziges, es gibt eine Frage. Nur eine Frage. Petrus, hast du mich lieb? Die zwar dreimal, aber Petrus, hast du mich lieb? Um die Frage ging es. Und das ist der Kern von Nachfolge. Nachfolge funktioniert nicht, wenn diese Liebesbeziehung zu Jesus nicht funktioniert das ist Zentrale überhaupt. Wir folgen, wir folgen Jesus nicht aus Sorge, weil man sonst Ziel verfehlen es das, das trägt nicht. Wir folgen Jesus nicht, weil irgendjemand das möchte. Wir folgen Jesus nicht aus christlicher Tradition oder weil es unsere Eltern macht und so weiter und so fort. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Nein, das ist alles nicht der Sinn der Sache. Nachfolge funktioniert nur, wenn ich es aus Liebe tue die Liebe des Herrn zu mir, ganz oben drüber und ich als derjenige, der darauf antwortet, dann funktioniert Nachfolge. Und das ist die Frage, die der Herr Petrus stellt. Petrus, wie sieht es aus mit der Liebe? Wenn wir nicht über Liebe reden, können wir lieber Petrus brauchen, wir andere gar nicht mehr reden. Die Liebesbeziehung ist der entscheidende Punkt. Und an dieser Stelle macht sich Nachfolge letztendlich fest. Und deshalb ist natürlich schon nochmal die Elementare Frage. Sind wir Christen oder sind wir Nachfolger? Christ sein können wir, auch ohne das Ganze, was ich jetzt ausgeführt habe. Aber Nachfolger und daher will Nachfolger. Persönlichkeiten, die einen Unterschied machen. Persönlichkeiten, die eine ganz andere Qualität an den Tag legen als all das, was äh, äh, der, der natürliche Mensch äh, hervorbringen kann. Und da geht es jetzt, jetzt überhaupt nicht um das, was wir tun, sondern das geht um das, was wir sind. Das ist das, was Jesus in unserem, in unserem Leben vollbringen will. Nicht das To-Do, sondern das To-Be steht im Vordergrund. Wer bin ich? Nicht, was tue ich? Und wir definieren uns über das Tun. Was tue ich für dich alles, Herr? Was bringe ich alles auf die Reihe für dich? Und so weiter und so fort? Über das definieren wir uns ganz häufig. Jesus sagt, ja gut, ich habe viel mehr für dich getan, viel mehr. Das ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist, wer bist du? Nachfolger, der mit mir, mit dem Herrn in einer Liebesbeziehung verbunden ist. Wie kann Nachfolge gelingen? Das ist natürlich die große Frage. Es fängt ganz oben an mit dem entscheidenden Punkt. Jesus hat es mal in zwei Beispiele, wo er über das Reich Gottes gesprochen hat, in zwei Beispiele deutlich gemacht. Und zwar an dem Beispiel vom Schatz im Acker und von der köstlichen Perle. Dort hat er gesagt, ein Landmann ging hin und hat auf seinem Acker einen Schatz entdeckt. Ein ganz wertvoller Schatz. Und was hat er gemacht? Er hat alles verkauft, um diesen Schatz zu gewinnen. Der Kaufmann, der köstliche Perle entdeckt hat, hat sein ganzes Vermögen weggegeben um diese köstliche Perle zu bekommen, von der man gar nicht runterbeißen kann. Das war das Bild, das Jesus gebraucht hat. Und diesen, diesen Blick für das, was Jesus mit uns vorhat, den braucht man. Solange ich so im, im Hinterkopf noch irgendwie denke, was ich selber plane, ist vermutlich das Bessere. Meine eigenen Lebensvorstellungen sind vermutlich die, die wertvollere als die, die der Herr für mich hat. Solange mir diese, diese innere Überzeugung, das Beste, was mir passieren kann, ist diesen Schatz zu gewinnen. Das Reich Gottes in meinem Leben. Diese, diese unendlich wertvolle, bedeutungsvolle und wichtige Perle, von der Jesus dort spricht. Das ist das Wichtigste. Nur ein bisschen höher angesetzt. Dafür lebe ich. Dafür möchte ich leben. Das ist das Eigentliche, was mein Leben ausmacht. Koste es, was es wolle. Das ist das Beispiel, das Jesus dort von der, vom, vom Bauer und vom, vom Kaufmann erzählt. Und das ohne diese, diese Überzeugung in unserem Herzen. Das ist das Wichtigste, das Wertvollste, was mir passieren kann. Das ist das Wertvollste, was in dieser Welt passiert. Weil Gott dieses neu, diese Neuschaffung vor Augen hat. Das wird geschehen. Diese Welt wird neu geschaffen werden von unserem Gott. Ich möchte auf jeden Fall Teil davon sein. Das ist das, was Gott ist das Prinzip Gottes, Reich Gottes, das Ziel vom Reich Gottes und dann aber auch individuell für mich. Das Beste, was mir passieren kann, ist, wenn ich in diese Figur hinein, hineinwachse, die Jesus von Ewigkeit her bei mir gesehen hat. Wenn diese Überzeugung mein Herz trägt, dann kann ich nachfolgen. Dann kann ich sagen, ja, koste es, was es wolle. Diese Perle muss her. Diese Perle muss unter allen Umständen her. Und nur wenn dass unser Herr, unser Inneres überzeugt, dann können wir sagen, ja, Herr, dir möchte wir nachfolgen, weil ohne diese Entscheidung wird es nicht passieren. Wir müssen uns dazu entscheiden, Jesus nachzufolgen, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Er macht das nicht automatisch. Er macht es nicht durch die Hintertür irgendwie, halt auch nur so ein bisschen. Das ist schon wieder unsere christliche Tradition. Wir meinen die irgendwie kriegen wir das schon gebacken. Nein, wir kriegen es nicht gebacken, sondern wir müssen uns Bewusst dafür entscheidet, dass wir Jesus nachfolgen möchten und uns diesem Prozess aussetzen. Der Prozess heißt nichts anderes als das, was ich jetzt ein paar Mal gesagt habe. Jesus will uns lehren, dass wir unser Leben so gestaltet, wie er es an unserer Stelle machen würde. Das will er uns beibringen. Nicht weniger. Und das ist doch ganz schön hoch angesetzt, oder? Aber das Schöne ist, ist, das Schöne ist, der Herr kriegt das hin. Wir kriegen es nicht hin, aber der Herr kriegt es hin. Und dann gibt es halt zwischendurch so Etappen, wo wir sagt, es ist zum Verzweifeln. Zum x Mal, es ist zum Verzweifeln. Und das sind wir jetzt wieder am Anfangspunkt, wo der Geist Gottes gesagt hat, der Bezug zum Psalm 23, Hin und wieder gibt es ein Dunkelstal. Das kann in der Gemeinde sein, Dunkelstal. Dass man von Gottes Bodenpersonal enttäuscht ist, gibt es hin und wieder mal. Aber das sind die Jünger untereinander auch exerziert, denen ging es ja auch nicht anders. Die sind auch gelegentlich mal von sich, von sich gegenüber enttäuscht worden. Und die haben bei weitem nicht so funktioniert, wie sie funktionieren hätten sollen. Aber daher hat er das Ziel mit ihnen erreicht, mit jedem Einzelnen von ihnen, mit einer Ausnahme. Aber mit allen anderen hat er dieses Ziel erreicht. Und der Ausgangspunkt war gar nicht gut bei den Einzelnen. Was war das für quere Charaktere, die er da in seine Nachfolge gerufen hat. Da waren vielleicht auch ein paar, ein paar, ein paar Einfachere dabei. Ich weiß nicht, wer da einfacher war. Der Johannes vielleicht könnte man sagen, ja ja gut, aber der, der war vielleicht ein bisschen easier, aber so, so Querköpfe wie der Petrus, die gibt es bis heute im Reich Gottes. Die gibt es in jeder Gemeinde. Natürlich. Das sind ja auch so geschaffen wie die damals. Das sind auch nicht anders. So, und da passieren natürlich dann solche Dinge, wo man dann sich dann vorstellt, jetzt sind wir im dunklen Tal unterwegs. Und dann sagt der Psalm 23, ob ich auch wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist bei mir. Dein Steigen und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das heißt, es gibt solche Psalm 23 Situationen. Ja, die gibt es. Auch in der Nachfolge gibt es die. Auch die Jünger hatten solche Psalm 23 Situationen. Ja, die hatten die. Wenn der Paulus auch noch einigermaßen recht hat im Römer 8, dann gilt, dass auch diese Situationen uns zum Besten dienen müssen. Das sind manchmal pädagogische Eingriffe, <lacht> Die kommen dann, wenn man anders gerne zur Besinnung kommt. Aber die sind auch nötig. Und keine einzige dieser Situationen wird uns treffen, ohne dass er am Schreibtisch des Allmächtigen Gottes vorbeigeht. Keine einzige. Und jede dieser Situationen muss uns, so sagt der Paulus, muss uns zum Besten dienen. Eine Voraussetzung, sagen wir wieder an dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, denen, die Gott lieben. Die Liebesbeziehung zum Herrn. Das ist der Kern von der ganzen Geschichte. Und dann, wenn die stimmt, wenn ich mich absolut darauf einlasse, auf das, was der Herr vorhat, dann werden wir genau das erleben, was die Jünger erlebt hat, haben. Dann entstehen Persönlichkeiten, die Geschichte schreiben. Die geistliche Geschichte schreibt. Und das will der Herr mit seinen Jüngern. So baut er sein Reich. Auf diese Weise. Nicht anders, aber genau so. Als ich betet habe und mich vorbereitet habe auf diesen, auf diesen Gottesdienst, da wurden mir so zwei Personen, gruppenweise nicht so genau, Personen auf jeden Fall vor Augen gestellt. Das eine waren ganz sicher mehrere Personen in unserer Mitte, die heute Morgen hier sind, mit so, einer, mit, so einer, mit so einer inneren Überzeugung war das eigentlich alles, was Reich Gottes angeht, was ich bisher erlebt habe. Vielleicht mehr Furcht als Freude, vielleicht mehr Enttäuschung als Ermutigung, vielleicht mehr Niedergeschlagen sein als aufgebaut werde war das alles. Und der Herr sagte ja heute Morgen, nee, das war nicht alles, das war nicht mal der Anfang. Sondern was du erleben sollst, was du erfahren sollst, was ich mit dir vorhabe, ist, dass du in diesen Lernprozess kommst und in diesem Lernprozess dann plötzlich erfährst, wie nah ich dir bin. Und vor allem, welche Dimension von Freude, von Friede, von tiefem Erfüllsein, von tiefem Glück dein Leben reich macht. Aber die Einladung ist, leist dich auf so einen Prozess ein. Auf so einen Jüngerschafts. Prozess. Das war die eine Gruppe und die andere Gruppe, nee, das war keine Gruppe, das waren halt explizit zwei Personen, wo ich glaube, dass der Herr heute Morgen ähm, ins Herz sprechen möchte und sagen möchte, dass er dich gerufen hat zum apostolischen Dienst, wie auch immer der geadelt ich weiß ich nicht, aber ich habe es empfunden, dass zwei Personen da sind, ein Mann und eine Frau, die berufen sind, von Gott berufen sind, von Ewigkeit her, zum äh, Apostolische Dienst, ob das in Vollzeit ist oder wie auch immer, das weiß ich auch nicht. Oder? Aber so, ein, so eine Berufung wie die Apostel, also nicht Apostel Jesu Christi, aber so die Betonung, die uns der Epheserbrief gibt. Und äh, vielleicht beide, oder eins von beiden auf jeden Fall, ist da sehr im Zweifel, hat es vielleicht schon gehört, ist damit unterwegs gewesen, gedanklich unterwegs gewesen. Und der Herr möchte in der Leben sprechen, ja, ich habe dich gerufen. Ich hab's vor mit dir. Lass dich drauf ein. Vater, ich danke dir, dass du an diesem Morgen zu uns redest. Dass du persönlich redest, dass du hineinsprichst in unser Herz. Dass du uns einlädst, dir nachzufolgen. Um aus, aus uns Persönlichkeiten zu machen, die einen Unterschied machen, Licht der Welt zu sein. Und danke, dass du dieses Feuer in uns entzündest. Du kennst jeden Einzelnen von uns, du weißt, wo wir stehen. Und mit jedem Einzelnen hast du Geschichte vor. Dafür danke ich dir von Herzen und segne jedes einzelne meiner Geschwister, die Entscheidungen zu treffen haben, die sich auf, auf diese Nachfolge, auf diese Nachfolge dir nach einlassen sollen, dass sie einfach diesen Schritt wagen. Und dann erleben, wie du Herrlichkeit über Herrlichkeit in ihrem Leben ausschüttest und wie deine Gnade in großer Weise reichlich, reichlich fließt. Dort, wo der Einzelne nichts anderes als seine Unzulänglichkeiten und seine Schwachheiten sieht, Dort komm du mit diesem Feuer deiner göttlichen Gnade und mach ihm, mach ihr deutlich, welche Sicht du von ihr, von ihm hast, was du dir vorgenommen hast von Ewigkeit her in ihr, in ihr, in sein Leben hineinzulegen. Und auch das möchte Frucht tragen in deinem Namen. Danke dafür, Herr. Amen.